2: Bienvenue à l'émission, tout le monde. En ce jour de verglas, euh, si vous êtes parents et que vous habitez Montréal et euh, la région autour de Montréal, ben les écoles sont fermées. Hein, donc, oui. on se tape une belle petite journée euh, où on doit dealer avec les enfants, où on doit se sur une scène comme on dit, parce que moi, personnellement, je l'ai appris à 6 h 30 tout ce matin.
3: Ah oui? Ah, D'accord. <rire> moi, je suis venue ici à la Nage Geneviève. Euh, oui. Donc, je m'attendais pas à ça ce matin, de sortir de mon bikini. Mon bikini body n'était pas prêt, malheureusement. Mais, euh, j'ai affronté les éléments et me voici aujourd'hui. J'ai un traquet de moins, donc j'ai pas soucier euh, euh, des enfants que je dois déposer à la garderie et à l'école, une chance parce que j'ai de la misère à me gérer moi Geneviève, tu Non mais n'empêche que quand même on rit mais c'est quand même un casse-tête
2: pour beaucoup de parents, c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir traîner ses enfants au bureau, tu sais quand tu fais un métier, si tu travailles par exemple en restauration, en manutention, mm -hmm. au service à la clientèle, euh, c'est pas tout le monde qui a un job de bureau, c'est pas tout le monde non plus qui a la chance d'avoir un employeur très compréhensif, mm -hmm. mais il y a beaucoup 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 de parents ce matin qui ont dû trouver euh, des solutions pour leurs enfants.
3: On les salue on c'est vrai, hein, c'est pas tout le monde qui a un réseau non plus, tu sais de la belle famille exact. ou genre des, des, des parents qui sont à la maison, qui sont retraités. Donc Ils peuvent prendre le relais. Une petite pensée pour vous euh, en ce beau euh, oui. jeudi matin.
2: J'espère que vous nous écoutez avec euh, vos enfants. On va faire attention aujourd'hui parce oui. qu'on euh, va pas dire de gros mots. Parce des mots que, toilettes, là, exactement. Non, 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 ça sortira on pas aujourd'hui. On peut aujourd pas dire ça. Euh, écoute, euh, Vanessa, je te parle d'un d'un sujet ce matin euh, qui me touche beaucoup euh, parce que évidemment euh, ces histoires-là malheureusement. Euh, se répète, à noséam malgré toutes les campagnes euh, de oui. prévention. Puis c'est drôle parce qu'on parlait euh, cette semaine euh, de cette voiture, la reproduction d'une voiture accidentée qui est au salon de l'auto en ce moment, euh, qui nous rappelle l'histoire de Lara Tardif, une jeune femme euh, de Rivière-du-Loup, si jeune, ne m'abuse, qui s'est tuée dans un accident d'auto parce qu'elle textait au volant. Mm -hmm. pis, euh, on voit que malgré toutes les campagnes de prévention, il euh, y a tout de même encore des jeunes qui font ça et, beaucoup de
3: témérité en oui, fait. Oui, c'est ça. j'allais
2: dire les campagnes de, de prévention notamment qui touche la vitesse, la très grande vitesse. Euh, moi, je viens des régions, tu sais, on le sait, mais on le répète assez. Puis, euh, j'ai perdu quand même beaucoup d'amis, de connaissances. Euh, dans des accidents de la route qui auraient pu être évités, c'est-à-dire des accidents qui se produisent parce que euh, le conducteur va beaucoup trop vite, euh, parce qu'il y a de l'alcool impliqué ou des drogues. Et malheureusement, euh, ce matin euh, sur la Une du journal de Montréal, euh, on revient sur cette histoire en fait qui s'est déroulée à Salaberry-de-Valleyfield euh, d'un chauffeur euh, qui s'appelle Andrew Beaulieu-La Force, qui roulait à tiens-toi bien Vanessa mmh. 228 km/h.
3: 228 km/h et c'est pas juste ça, c'est qu'il roulait ivre, donc il oui. était en état d'ébriété. Et il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un, ce ouais. jeune de 21 ans a tué quelqu'un, un autre jeune 24 qui, lui, ans. qui était ouais. âgé de 24 ans, effectivement. Et moi, ce qui m'a surpris en fait, parce qu'on a le journal qui est affiché là avant de passer dans le bureau, voiture, on voit euh, la voiture complètement démoniée qui m'a qui m'a estomaqué. Je suis rentrée dans le bureau carrément en disant, as-tu vu la une du journal ouais, Parce que c'est toujours en, impressionnant. Pour vous donner une idée là de ce qu'on voit là sur la photo l'auto a l'air d'une petite boule de papier d'aluminium, quand Froissé. on prend un papier d'aluminium puis qu'on le froisse, c'est ça qu'elle c'est de ça qu'elle a l'air l'auto qui est dans un fossé donc ouais. vraiment là c'est saisissant. Donc et,
2: oui, Philippe Danjou qui est la victime en fait a été éjecté euh, de son véhicule sous la force de l'impact, il est mort sur le coup alors et, que
3: le chauffeur a survécu.
2: Mais, oui, et son passage aussi et c'est souvent ça. Mmh. Ça arrive souvent. Euh pis je sais pas si c'est dû à l'alcool, quand on boit de l'alcool évidemment on est plus mou, euh, on, on se blesse moins, c'est vrai là, tu c'est pas une blague. Euh, mais c'est tu qu'est-ce qui est triste dans cette histoire là Vanessa, ce qui m'a touché parce que c'est sûr que moi j'ai une pensée pour euh, pour la famille de, du jeune homme décédé, c'est épouvantable, euh, c'est injuste, c'est
3: tellement injuste, ça me fâche, oui, ça me fâche Geneviève, je si ne connais pas du tout mais ça me fâche. Il y avait toute sa vie devant lui,
2: Quelqu'un qui prend le vol en sous, c'est la pire chose. Moi je trouve que ça devrait juste pas exister. Pis qui, je comprends pas qu'encore par cette
3: température c'est inacceptable ben, dans n'importe quelle température oui, absolument. Ça, mais, mais, mais ça me dépasse ce que
2: j'allais dire c'est que T'sais, avec toutes les campagnes de prévention euh, qu'il y a, euh, avec tout ce qu'on sait, avec les conséquences aussi possibles sur la vie, mais tu sais, on en parlait euh, cette semaine euh, des conséquences, puis de la capacité à évaluer justement le risque, pis la dangerosité. Il faut savoir que les jeunes, leur lobe frontale n'est pas nécessairement à se développer que ça, puis que quand on est jeune, quand on a 20 ans, justement, on se pense invincible, on pense... T'sais, moi, j'ai un ami qui est mort dans, dans un accident dauto Il allait trop vite. Il a pogné une courbe. Il s'est planté dans l'arbre. Puis je me suis rendue à ses funérailles puis après... Euh, on parlait avec les gens autour, avec son père, puis tout ça. Puis son père me carrément dit. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça doit être un bris mécanique. Euh, mon fils savait très bien conduire. Depuis qu'il était tout petit, il avait une, un motocross qui conduisait très vite. C'est cette culture-là. Mm -hmm. C'est cette culture-là d'aller vite, de se penser bon, d'avoir trop écouté fast and Furious, je ne sais pas. Là. Mais, <rire> non, mais il y a un côté, euh, il va m'arriver parce que je suis un bon conducteur. Ben mm. non, tu n'es pas un bon conducteur. Puis rouler à 228 km h c'est juste vraiment stupide. Et, Et attends, il a
3: pris la fuite. Oui, c'est ça. On ne l'a pas souligné, mais il a pris la fuite. Par ouais. contre, il, il faut dire qu'il s'est rendu lui-même aux autorités mais quelques là. heures plus tard après l'accident. Il a saoulés, sûrement. là. Euh.
2: Mais je, je veux quand même... Il y, a, il y a quelque chose de triste dans cet événement-là, outre le fait qu'évidemment, il y a des personnes décédées puis que c'est incroyablement injuste. Euh, Andrew Beaulieu, la force, donc qui est le jeune qui était au volant, celui-là, le chauffeur qui roulait Yves à 228 km h avait un problème d'alcool et la veille de l'accident, il avait consulté un intervenant dans un centre de thérapie. Tu sais? Ah mon Dieu. Ouais. Ça, puis ça, ça nous rappelle un peu le cas de Yves Martin au Saguenay qui était un alcoolique notoire oui, qui circulait dont
3: on partout a parlé, hein, c'est ça Oui, oui, puis
2: puis qui était pas capable d'avoir l'air nécessaire. Quand on a un problème d'alcool, je me demande si ça serait pas peut-être une bonne solution de mettre un euh, le truc là pour qu'on doit souffler dedans. J'oublie j'oublie je perds mes mots ce matin. Euh tu sais le truc qu'on doit souffler dedans pour Starter alco le Char.
3: Ah, un alcotest? Ben, c'est
2: pas un, un alcotest. Non, le alcotest, c'est le truc que pas. les policiers font. J'ai pas
3: de permis de conduire, je non, peux pas. Non, c'est ça, mais c'est un truc qui s'installe
2: dans la voiture. C'est un, c'est un, un, une machine, en fait. Mm -hmm. Tu dois absolument, les récidivistes de la colle au volant sont obligés, euh, de poser ça sur leur véhicule s'ils veulent, par mm -hmm. exemple, prendre tu sais, des fois, tu peux avoir une dérogation pour aller travailler parce que t'as besoin de ton auto, là. Donc, la cour exige que ce type de dispositif-là soit installé dans ta voiture. Donc, chaque fois que tu prends ton auto, tu dois souffler, euh, dans cette espèce d'alcomètre là mm -hmm. euh, Merci. Est-il maître? Ah merci. là là Voilà. On nous souffle la C'est ch Une chance que Jésus est là. Dans <rire> Dieu est intervenu <rire> pour nous souffler des réponses. Dieu est une femme. Mais mais donc c'est ça. Donc je me demande si ça pourrait pas être une bonne chose dans le cas des gens qui ont des problèmes d'alcool. Oui. Mais encore faut-il le
3: reconnaître. Donc, Et euh, histoire... en terminant, on souligne que Andrew euh, la la force euh, risque cinq ans d'emprisonnement pour oui. euh, pour euh, tout ça. Ben, donc je sais pas bien, si c'est assez excuse, honnêtement mais... là. Honnêtement, je. Ouais.
2: Ben, la famille de la victime te dira sûrement qu'il y a pas une peine qui va être assez grande pour éponger. Euh, ah, moi aussi. Éponger, euh... moi aussi. <rire> Parce que, y a quand, parce que, quand c'est un accident, c'est une chose, tu ouais. C'est injuste aussi, tu Mais quand tu textais au volant ou quand tu roulais à très grande vitesse, puis qu'en plus, tu avais consommé de l'alcool, c'est inexcusable, tu Puis ouais. je pense que, que ce jeune-là, bien sûr, a des regrets. Il s'est adressé à la cour avec une petite voix en s'excusant à la famille de la personne décédée, mais quand même, c'est trop peu, tu sais. Mm -hmm. Écoute euh, Vanessa euh, en tout cas on va suivre ça mais la, la, la peine de prison bah, en tout cas elle sera pas c'est sûr que ça sera pas euh. <rire> il n'y a rien qui peut ramener quelqu'un qui est mort. Tu sais. euh, je te parle de Théo Taxi qui, euh, qui va se placer sur la loi de la protection de la fête. Écoute, ça ne va pas bien pour nos entrepreneurs québécois, Vanessa. Ah, ou non, non, hein,
3: pour nos dragons, nos ex-dragons. Ben, <rire> J'allais le <te> dire,
2: <rire> je, me, je pense qu'Alexandre Pfeiffer, ceci dit, ne sera pas autant victime de l'acharnement de, de la presse que Caroline Héron. Parce qu'il peut-être pas qu il la passé,
3: même attitude. Ou s'il si est passé au bas pas mal durant la dernière campagne électorale. Oui, hein, je pense oui, qu'il fait profil bas par les temps oui. qui courent.
2: Oui, <rire> exactement. Exactement. Puis, honnêtement, euh, moi, je trouve ça triste parce que je suis une consommatrice de Théo. J'en prends pas mal des ah ouais, taxis hein? Théo. Oui, je trouve
3: ça le fun parce que... C'est quoi la traite Théo? Moi, j'ai jamais la compris. La traite Théo, je vais t'expliquer, c'est Pour l'utilisateur. Oui, en fait,
2: bien, un, c'est des voitures électriques. fait que ça, pour moi, c'est un plus parce que, bon, du côté environnemental, c'est très bien. Deuxième affaire, confort des véhicules, possibilité de charger son téléphone en arrière. Il y a la okay. wifi là-dedans. Okay. Euh, puis, et surtout et là je te parle moi c'est le principal asset en ce qui me concerne là c'est que comme un peu euh, tu rentres ta carte de cr... ta carte de crédit est pré-entrée donc oui exactement donc tu calls euh, ton taxi euh, ça prend un prélèvement sur ta carte donc quand tu te... la course est terminée tu fais juste sortir du taxi et dire au revoir merci bye puis tout se calcule pour pourboire se calcule et aussi euh, quelque chose que moi je trouvais bien c'est que les chauffeurs sont syndiqués oui. ont un bon salaire 15 tu sais, les conditions je crois. exactement les conditions de travail sont excellentes les gens sont contents de Ils travailler ont des là tu sais, aussi. as pas l'impression d'exploiter quelqu'un quand tu prends un thé au taxi tu sais c'est Humainement, c'est très propre. Oui, c'est ça. Puis ça sent bon. <rire> c'est parce que justement, tu sais, il y a quand même une attention vraiment très particulière, tu sais, il y a un service à la clientèle qui est vraiment là que je retrouve pas dans les taxis montréalais pour la plupart du temps. Tu sais, mm -hmm. je dis pas que c'est tous les taxis qui sont dégueulasses avec des chauffeurs qui texpent qui te parlent pas, mais que moi,
3: moi j'ai un billet très favorable à l'industrie du taxi en général parce que c'est une industrie qui emploie beaucoup de gens oui. de ma communauté, donc la communauté, enfin je comprends mais aussi pas des je communautés okay, mais comprends, euh, immigrantes en général.
2: Je comprends pas quand même comment les chauffeurs de taxi montréalais qui font partie de l'industrie du taxi traditionnel ne, ne réussissent pas ou ne veulent pas s'adapter aux nouvelles réalités sont en concurrence avec Théo sont en concurrence avec euh, avec Uber
3: mais je pense que personne l'a vu venir en fait ben, cette espèce d'émergence de, personne émergence taxi, de Uber non mais ouais. Uber on, on se rappelle c'est arrivé très rapidement ouais. sur le marché, c'était un, un, une espèce de, de joker, free for all sans sans, sans loi sans folie loi ouais. le gouvernement très rapidement a plié aux demandes d'Uber pour satisfaire c'est très c'est de la petite politique on s'entend mais là, quand je même, comprends au mais moi je d'une industrie qui a été soutenue par le gouvernement pendant très longtemps mais,
2: mais moi Vanessa je me demande euh, si Théo ferme pour vrai là, je pense obvio c'est ça qui va arriver parce que évidemment euh, des choses qu'il avait pas prévues euh, la compagnie Théo qui a changé genre de PDG cinq fois en quatre <rire> ans c'est la recherche des véhicules ça prend beaucoup de temps il y avait des chauffeurs qui trichaient aussi puis la concurrence déloyale d'Uber. puis je me demande aussi moi personnellement d'un point de vue éthique je suis pas certaine que je vais faire appel à Uber parce bon. qu'ils font de l'évasion fiscale. Mais absolument euh, parce que euh, c'est pas les mêmes normes de sécurité qu'avec Théo, Si Exactement. Tu des objets, il n'y a
3: pas il y a pas de façon, il n'y a, a pas de réduction de compte aucune si tu pars des objets dans le très, très dans l'auto, ça ça peut pas être amené si tu un accident dans un ouais. Uber, tu n'es pas protégé par ça. la loi. Je m'excuse là mais c'est un peu bancal. C'est un
2: peu bancal, fait que je crois que je vais revenir à la Bonne Vie industrie du taxi classique justement pour encourager euh, parce que on va pas se mentir. Cette industrie-là aussi se meurt. C'est-à-dire, ça va de, de moins en moins bien. Donc, je pense que je vais revenir tout simplement à ça parce que je me vois pas vraiment mmh. encourager euh, Hubert Vanessa. Voilà. Je Mais je souhaite quand même, et je trouve ça dommage pour Alexandre oui. Taillefer parce que c'est un gros projet. C'est un projet de société, en guillemets. Absolument. Voilà un homme d'affaires qui s'implique de façon positive.
3: Un qui, mécène qui, qui... qui soutient les arts, la culture aussi. Oui. On qui veut le vraiment faire une différence, tu sais. Qui... Au-delà de son ego, toutes ces, ces campagnes de sensibilisation au suicide chez oui. les jeunes, à l'intimidation également. Donc, les jeux vidéo aussi, il y en a beaucoup parlé, la dépendance au jeu vidéo, c'est quelqu'un qui. C'est un entrepreneur avec une vision sociale de oui, la chose. Puis il prend, il prend.
2: Il, malgré tous
3: que... ses défauts et son égo parfois quelque peu démesuré. Oui, je
2: pense, que, <rire> mais je pense que dans son cas, dans le cas d'Alexandre Traifard, l'expression faire sa juste part prend tout son sens. Puis de ça, je le félicite vraiment beaucoup. Euh, Est-ce que Vanessa, toi, tu prends beaucoup de selfies?
3: Euh, écoute, euh, à une certaine euh,
2: époque, c'était la mode. On dirait, on se prenait en selfie beaucoup. Là, c'est, on dirait que c'est moins ça. Je, mais j'ai l'impression quand même que les, les personnes plus jeunes, les adolescents, euh, c'est quand même la, encore la grosse mode de se prendre oui. en selfie, puis surtout de faire des modifications. Absolument.
3: Mais à... c'est sûr que maintenant, tous les appareils téléphoniques. Euh, quand tu as une application pour prendre des photos sur ton appareil, tu as aussi des applications qui viennent avec le téléphone pour les modifier. C'est comme Photoshop, les... en fait. Exactement. Tu as des Photoshop très, très légers pour modifier. Moi, entre autres, euh, j'ai un filtre que je peux mettre sur toutes mes photos. Donc, il est déjà mis d'avance sur mes ouais. photos. C'est fait pour corriger les défauts du visage. Pour non, mais la peau. Ça modifie la forme, mettons? Ben, en fait, ça va enlever les pores du visage. va avoir le visage très lisse. Ça va enlever les arêtes du nez, de la bouche, par exemple. Toutes les, les rides potentielles que je pourrais avoir autour de la bouche, ou, autour des yeux. Puis tu peux, tu peux ajuster le degré de modification. Okay. Donc, mais, ça va mais de ça, 1 ça, à 5, Mais ça, là. ça amène
2: certaines jeunes filles à se pointer chez des chirurgiens plastiques oui. dans le sport de se faire des yeux euh, parce qu'on voit sur Instagram notamment euh, avec FaceTune cette application là euh, des yeux très très grands mmh. tu sais, on dirait que les filles ont l'air à des mangas.
3: Là. à tel point que les médecins parlent maintenant de de la dysmorphie de selfie donc ah, c est c est un ça. phénomène qui 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 apparaît au cours des dernières années donc effectivement beaucoup de jeunes filles de 16 17 ans qui vont voir des, des chirurgiens plastiques et qui demandent en fait de ressembler aux filtres aux visages qu'elles ont sur Instagram ou sur Snapchat en fonction des filtres qu'elles utilisent et euh, ce phénomène-là, on se rappelle, il y a quelques années, les gens amenaient des photos de vedettes. T'sais, ils disaient, ouais. je vais avoir Mais les lèvres de Penelope Cruz, je vais avoir les fesses de Jennifer Lopez. Ouais. Maintenant, les gens amènent des, ph des photos d'eux-mêmes. Générées par ordinateur. <rire> Générées par ordinateur. Ah, bon et bon disent, de. je veux ressembler à ce visage-là quand je fais un selfie. Mais incroyable. où s'en va le monde? Et là, où là, je dirais ça. <rire>
0: Les effronter. effronter.
1: <coughs> Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187, Q Radio. 1877,
1: 827, 2346.
2: Hey, on a beaucoup parlé euh, du guide alimentaire canadien, euh, ce nouveau guide. Uh, Vanessa, tu peux dire ta quote s'il vous plaît Quelle
3: quote sur Des pochiches. Des pochiches. Ah, <rire> C'est mon cue pour dire des
2: pochiches. C'est ça exactement. Euh, mais écoute, on vous en parle encore. <rire> okay? ah, on ne pas des pochiches. Mais ben, on stand pas du nouveau guide alimentaire canadien. Euh, hier on parlait de l'angle économique, mais j'avais envie qu'on parle avec euh, Stéphanie Côté qui est notre nutritionniste préférée ici euh, aux Effrontés. Stéphanie Bien, qui, oui. est, qui est au bout de la ligne parce qu'évidemment, <rire> elle n'a pas pu se rendre à la station ce matin, il faisait trop mauvais. Allô, Fanny.
1: Bonjour, Geneviève
2: et Vanessa. Allô? Hey, on est contente que, oui, que tu sois là pour démystifier avec nous euh, le nouveau guide alimentaire canadien parce que, bon, il y a plein de monsieur et de madame là, <rire> qui crient au scandale et qui se disent Ah oh, mon Dieu, on peut on ne on saura plus quoi manger, c'est de la nourriture bizarre. On peut plus rien manger. <rire> ça, on peut plus rien manger, tu sais. <rire> notamment, on ne peut plus boire à de brouter. lait. <rire> oui, on va brouter. Ben, c'est une bonne chose, non? Je trouve que c'est une bonne chose ben qu'on oui. commence à brouter un peu. Mais là, on, évidemment, il y, y a beaucoup sur les médias, c'est ça, ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a beaucoup de Gilles puis de Gislin qui se disent Oh my God, on pourra plus boire de lait. On pourra plus boire de lait, c'est ça qui se passe. Donc, est-ce que tu peux nous faire un, un petit tour un peu du, du chapeau là, sur ce nouveau guide alimentaire pour qu'on se calme un peu? là?
1: Ben oui, absolument. C'est vrai que les aliments végétaux viennent de prendre une importance euh, très, très grande dans cette nouvelle version du guide alimentaire canadien. On voit que, c on a une assiette devant nous qui est divisée en trois parts. Une moitié qui est occupée par les fruits et les légumes, un quart par les grains entiers et un autre part par ce qu'on appelle les aliments protéinés en faisant de faire place euh, aux, protéines aux sources de protéines végétales, donc les légumineuses, euh, le tofu, les noix, les graines, etc. Donc, donc moins de viande. Donc, moins de viande, ça c'est vraiment c'est écrit noir sur blanc parce que euh, toutes les toutes les études scientifiques nous montrent que pour être en santé, autant de notre santé à nous que euh, essayer de préserver un petit peu la planète tout le monde gagne à manger un peu moins de viande, à faire davantage de place aux aliments végétaux. Mais là, Stéphanie, Mais attends, étertre, euh, oui, je t'arrête oui. un peu. Moins de viande, là, ça vient nous chercher, nous
2: autres, la fibre québécoise, là, notre culture, dans le sens, on est une culture de viande, on connaît 528 recettes de steak caché <rire> on est timbres de palettes. <rire> c'est quand même beaucoup nous demander d'évacuer la viande à ce point-là. Moi, qui est une fille qui essaie de la couper, là, eh, mettons, ouais. quand je vais chez ma mère, il y a de la viande à quasiment tous les repas. Pour certaines personnes, là, c'est vraiment un gros défi, là.
1: Oui, tout à fait, mais l'idée n'est pas de couper ou de bannir, c'est vraiment okay. de faire une nouvelle place aux aliments d'origine végétale, parce qu'effectivement on n'éliminera pas du jour au lendemain la viande de nos assiettes, mais si tout le monde mangeait juste, ne serait-ce qu'un repas de moins de viande par semaine ça aurait un impact, ça aurait un impact sur la santé, ça aurait un impact sur l'environnement aussi, donc on n'est pas justement en train de dire à Gilles et Giflaine, qui mangent la viande deux fois par jour sept fois par semaine, de ne plus jamais manger du jour au lendemain, c'est juste de dire à Découvrir euh, peut-être des recettes de caries de pois chiches, de soupe aux lentilles, Ouf. de, de chili végétarien une fois de temps en temps. Je comprends. C'est ça la nuance. Je comprends, oui. Stéphanie Côté,
2: mais en même temps, ça fait des années que les lundis sans viande existent, qu'on <rire> fait la promotion du végétarisme, même du végétalisme, tu sais. Puis, oui. ça trouve quand même pas écho tant que ça chez des consommateurs. On a beaucoup de difficultés à laisser tomber nos habitudes. Puis moi, je, je me dis, est-ce que c'est parce qu'on sait pas cuisiner autre chose que de la viande?
1: Euh, en partie. Ben C'est sûr qu'il y a des habitudes alimentaires qui sont ancrées depuis des années, oui. voire des générations. Ça mm -hmm. ça, ne, ça ne se change pas du jour au hein. lendemain. Effectivement, il y a une vague de végétarisme, de végétalisme. Et ça, on oui. va dans des comportements disons, plus extrêmes. Moi, oui. j'opte vraiment pour le végétarisme à temps partiel. On n'est pas obligé d'être végétarien pour apprécier, une fois de temps en temps, une recette qui est à base de légumineuses. Oui. C'est vraiment une question de, de vouloir être curieux, puis essayer de découvrir des aliments du monde qui sont faits avec des légumineuses. La cuisine indienne, moyenne orientale... <rire> oui, qui est pas chère non, n'est pas cher et met à l'honneur des aliments comme les légumineuses. Euh, c'est savoureux, c'est économique et effectivement, on, on ne je ne mettrait pas une cuillère de pois quelqu'un <rire> <rire> <une en chiche> de quelqu'un quelqu qui n'en veut pas, qui ne ouais. veut rien savoir. Bien sûr, ce ne sera pas ça mon rôle. Ce n'est pas le rôle du guide alimentaire canadien non plus. C'est vraiment de d'inspirer, de, de dire ben, regardez à quel point ça peut être bon, ça peut être savoureux, que vous, vous gagnez à, à ajouter ça. À votre, à votre menu, c'est vraiment dans ce sens-là, mais les gens qui sont réfractaires vont, vont le demeurer, vont demeurer réticents au changement. puis peut-être que certains messages vont faire écho, peut-être que la petite fille de Giselaine et Gilles va arriver à un moment donné avec une recette qui qu va leur faire découvrir à ses grands-parents, puis oup, ça va être le déclic pour dire, « Ah ben garde donc, j'ai eu des préjugés longtemps, mais c'est vrai que c'est bon, ça se peut que ça se passe comme ça, donc l'idée, c'est pas de, 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 de faire peur aux gens en disant, « Bon, gars tout ce qui était vrai avant hier ne l'est plus aujourd'hui, mais c'est vraiment pour amener vers une transition. Euh, cette nouvelle mouture du guide, c'est vraiment du bien. L'autre, la 2007, celle qui datait de 2007, ça a commencé à être archaïque un peu. Oui. Un guide, c'est supposé mener le bal. Là, on n'était mm -hmm. pas le wagon de tête, on était le wagon de queue avec un enfin guide alimentaire. Et là, Stéphanie, pendant qu'on
2: qu se parle, toutes les deux, Vanessa euh, mange du fromage. <rire> <rire>
3: oui. <rire> eh, bon appétit, Vanessa. Mais ce qui m'amène à. à... Qu Elle va très mal digérer plus tard. Oui. Puis parce, je me fais mal. Ben oui, là. parce qu'elle est intolérante aux produits Mais, mais le fromage, c'est moins pire. Il y a moins de. La, de, 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 de hein? mais, <rire> mais là, Stéphanie. Mais le fromage, c'est bon, point.
2: Oui, et là, Stéphanie, dans le guide alimentaire, euh, on, on, est, on a un peu tassé les produits laitiers. Et Là, ça suscite la grogne, évidemment, du lobby du lait, mais aussi euh, ouais. des gens qui se demandent ben là, le lait, est-ce-tu bon ou est-ce-tu pas bon Combien il faut que j'en boive t'sais. Moi aussi, mais moi, je me pose la question parce que mes enfants boivent beaucoup de lait, je dois dire. Chez nous, le choix, c'est haut ou lait donc euh, oui. est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus parce que je suis un peu perdue
1: oui, ben le lait n'a pas disparu du guide alimentaire canadien. Il a été intégré dans la catégorie des aliments protéinés. Fiu, Donc parce on que a perdu des quatre... <rire> C'est Encore <rire> bon, c'est s'étouffe pas. Euh, le lait n'a plus son groupe à lui seul. Avant on avait le groupe des produits laitiers et substituts. Maintenant il n'existe plus. Il est intégré vraiment dans les aliments protéinés. Donc le lait, c'est simplement pour dire que on le voit maintenant comme un aliment comme les autres. Il est pas, euh, on n'a pas besoin du lait à tout prix. Le lait, oui c'est nourrissant, oui continue d'en donner à vos enfants. Mais s'ils ne boivent pas du lait, qu'ils préfèrent les boissons de, de soya... Enrichie, Mais attends, ces boissons-là, souvent, sont
2: très sucrées. Là. Si on ne prend pas la nature, il euh, y a beaucoup, beaucoup de sucre dans ces boissons de soya, boissons de coco, boissons d'amande, à la vanille, au chocolat. Il euh, y a des arômes qui sont très sucrés. Moi, c'est ça qui me fait un peu back-off souvent. Là.
1: Oui, ben c'est ça, effectivement. Si on déplace le problème, ce n'est pas mieux non plus. Mais je pense, par exemple, aux, aux familles qui sont végétariennes ou qui veulent... Euh, opter pour différents, euh, différentes boissons de, de ce type-là, mm -hmm. euh, ça peut, oui, c'est sûr qu'on est mieux d'aller vers les non sucrés. Les boissons de soya à la vanille sont quand même pas si sucrées que ça, sont presque l'équivalent du de la quantité de sucre qu'on retrouve dans, dans le lait. Donc oui. quand même, oui, ça, on n'est pas dans le, les versions au chocolat où ils sont très sucrés, mais sinon, on peut quand même bien s'en sortir. Mais le lait, oui, peut encore faire partie de notre alimentation euh, régulière euh, et, et c'est un aliment vraiment qui, qui, qui profite à, à tout le monde, mais qu'on ne met plus sur un piédestal. C'est vraiment ça la différence. Alors, on s'intoxique pas à boire du lait, mais en même temps, on se dit, ben il y, y a plein d'aliments qui sont importants. On ne met pas plus d'importance sur le lait que
3: les autres. C'est pas un aliment miracle, là. le lait, non?
1: non? ce est pas un aliment miracle, mais ce n'est pas un
2: aliment à diaboliser. Il ben, n'y a pas d'aliment miracle, non, Stéphane Côté. Ça n'existe pas, ça. C'est des modes alimentaires,
1: oui. tu oui, exactement. Puis, il n'y a pas un seul aliment avec lequel on va être en santé comme il n'y a pas un seul aliment qui, à lui seul, va nous rendre malade non plus. Euh, du brocoli, c'est très bon, mais si on ne mange que du brocoli, on ne sera pas en santé. Si on ne mange que des pois chiches, on ne sera pas en santé non plus. Donc, c'est vraiment c'est l'idée et je pense que l'image du Guide alimentaire canadien avec l'assiette, avec plein d'aliments dedans colorés, c'est le message qu'elle nous rappelle aussi de manger varié. L'alimentation c'est comme un travail d'équipe. Il y a tous les aliments sont différents et ont chacun leur force, chacun leur élément nutritif qui, qui, qui prend euh, qui les distingue et euh, c'est comme une équipe de hockey il n'y a pas juste les joueurs d'avant qui vont faire en sorte qu'on va gagner le match et c'est toute l'équipe de hockey qui va faire en sorte qu'on va faire des belles parties, ben c'est la même chose pour l'alimentation <rire> Écoute,
2: Donc, on va euh, se laisser là-dessus Stéphanie Côté, merci beaucoup, t'es toujours euh, déculpabilisante ben et oui. forte, éclairante Merci beaucoup, Tu ben as les meilleures métaphores C'est ben, me
1: fait plaisir parce que le plaisir aussi doit rimer avec l'alimentation la, Oui, merci bonne beaucoup. journée les filles Bye bye, bye. Restez branchés. De 9 à 10.
0: Geneviève Peterson.
1: Vanessa sa destinée.
0: Les effronter.
2: Euh, ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Instagram euh, savent vraiment très bien que j'ai adopté un petit oh chaton sphinx. Ça fait de ça quelques
3: semaines. Puis elle refuse de l'amener chez Cube. Moi, je veux que ça soit la masquette. La masquette. La masquette. La masquette. Oui. J'ai vraiment un problème avec les mots ce matin. parce là. que tu manges trop de fromage. J'ai la bouche pâteuse, je Exactement. savais <rire> c'est
2: pas C'est pas recommandé. Euh, mais donc, c'est ça. J'ai adopté un, un chaton. Euh, ça fait quelques semaines déjà. Puis, tu sais, pour vrai, au début, je l'avais adopté pour les enfants. Euh, je me disais que j'allais pas l'aimer. tu sais Je me convainquais vraiment là, J'allais même, voir même un peu l'air. Et là, je suis complètement folle du chat. J'y achète des vêtements parce que, pauvre t je veux pas qu'il ait froid. C'est un chat fin s'il a pas de poils. Et là, si vous êtes en train de vous dire que c'est vraiment laid, sachez que non. Et si vous pensez petite ça... C'est une petite couille c'est oui, une pattes. couille enfermée dans une chauve-souris. <rire> Ou l'inverse, une, une chauve-souris enfermée dans une couille. En tout cas, je l'adore. Il s'appelle Roméo et je suis en amour. Et là, euh, ça me... Euh, <rire> il y a un texte qui m'a particulièrement fait réagir parce que ça m'a fait penser à qu'est-ce que moi je ferais dans une telle situation. C'est un texte qui a été écrit par euh, euh, notre très cher collaborateur, Michael Detrempe, qui est chef de la marque Portemonnais, qui porte sur... Euh, sa vie avec son chien, sa chienne Memphis, qui est une pitbull. Oups, pardon, non, un boxer mix de 9 ans. Faut pas dire pitbull. <rires> Puis Michael est avec nous. Allô, Michael Salut. Écoute, euh, t'as posé les questions que tout bon propriétaire d'animal de compagnie se pose à un moment ou l'autre de sa vie. Puis mon père, qui est un homme très sage, qui a toujours eu des animaux, des chiens, euh, me dit le, le grand défi quand as un animal, le, le, le grand drame du propriétaire d'animaux, c'est que pour lui, tu deviens dieu. Donc as le pouvoir de, vi de vie ou de mort sur cet être-là, et c'est une très grande responsabilité. Et c'est ce dont parle ton texte. Jusqu'où on va mm -hmm. euh, pour préserver la vie d'un animal euh, Combien on paye, Combien on est prêt à payer T'sais, rationnellement, Michael, là, on, on se met tout un chiffre dans notre tête. Puis quand on va chez le vétérinaire.
0: – Bien, exactement. Euh, comme je l'ai dit dans le texte, mon beau-père était follement amoureux de son, son gros chien.
2: – Un setter euh, un irlandais. – ouais, Un Et là, là setter, on,
0: oui. on lui dit, lui, il dit, « En haut de 2000, non, c'est... On, on hey, c'est beaucoup d'argent, 2000 là. Quand même. Oui, oui. Et là, la facture arrive, il euh, y a une tumeur à la patte, euh, uh -huh. c'est 2500. Ah, ben là... Tu sais, oui,
2: mais là, il la... n'y ouais, ça, ça, a pas un gros overlap. La,
0: la... Ben c'est ça, mais, ça le... avait été hey, mais... après ça, tu es rendu à... C'est ouais. où après ça? Si on s'est déjà fixé une limite, après ça, on monte la limite. Donc, euh, effectivement, puis ce que j'ai réalisé, parce que je, je vais être honnête, dans ce texte-là, je pose beaucoup de questions, mais je n'ai pas vraiment beaucoup de réponses. Oui. Où est-ce Et... qu'on peut
3: lire ce texte-là derrière, Michael? Euh,
0: sur le du journal Montréal. Je
3: rappelle okay. le titre Traité ou euthanasie quand oui. la survie de son animal coûte trop cher. Donc, ça, le ton est donné. Puis,
0: hein. depuis que le texte est sorti, j'ai reçu euh, plein de témoignages oui, de, de gens. Puis, euh, tout le monde, a à peu près, le, a les mêmes questionnements et pas, euh, et pas de réponse. Il euh, y, y a une fille qui, qui m'a informé qu'elle, euh, un chat, elle le payé euh, pour des soins palliatifs. Donc, elle savait. Elle confort, donc. Oui, donc oui. elle, 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 elle s'est dit ça m'a ça permis d'avoir un trois mois de plus pour me préparer à, à ce deuil-là.
3: Moi, c'est là où je débarque un peu. Là. Mais, Moi, Mais <rire> tu payes ta propre tranquillité hey, d'esprit, en fait. Tu payes une thérapie, une bonne conscience. <rire> Puis,
0: <rire> Puis le pire, il faut se le dire, on a beau se préparer à un deuil. Euh, on, Cette fille-là, sûrement pas d'enfant. Le... Ah non, effectivement. Bien. Mais même si t'as
3: des, des enfants, je veux dire, quand le chat ou le chien est là pendant une portion de ta vie, t'as un chi un chat, par exemple, qui vit jusqu'à 17 ans, il est là pendant une portion de la vie vie des enfants elle, aussi, c'est un membre de la famille à ah part entière. Elle a des soins palliatifs, de la chimio. Elle, de la on se repart dans 17 17 ans, Geneviève Peterson, notre cher Roméo. Je okay. pense pas.
0: Mais c'est un, un bon point je parce que justement, je moi, je n'ai pas d'enfants non plus, mais je pense aux gens qui ont des enfants. Euh, si tu reçois une facture de 3 000 pièces du vétérinaire, euh, ben ce 3 000 là, il y aurait peut-être pu servir à ton enfant dans dans six mois que si lui ouais. a besoin de. Allez couvrir ton enfant,
3: ton chien, l'est pas.
0: Pour, pour la maladie, mais peu importe, euh, si tu veux, euh, l'envoyer à l'école privée ou quoi que ce soit. il y a des choix budgétaires à faire.
3: Je t'explique ce que moi moi, je ferais OK, parce
2: que, que cool. j'ai réfléchi à cette question. Je Déjà? me dis, si, mettons, je dois débourser 2000 mais que je sais que par la suite, mon animal de compagnie a euh, encore beaucoup d'années devant lui, des années aussi qui vont être euh, correctes, c'est-à-dire... – Oui, c'est ça, c'est-à-dire il ne va pas souffrir, sa qualité de vie ne sera pas remise en cause, tout ça. Je, euh, si j'avais les moyens, parce qu'il y a aussi une question de moyens, je le paierais euh, sans broncher, je, parce que ça vaut la peine en guillemets, puis parce que j'ai des enfants, évidemment, puis parce que je suis attachée à cet animal-là, puis justement, quand je l'ai prendre soin au meilleur de ce que je peux faire. Par contre, justement, euh, quand il est question de chimiothérapie, radiothérapie, euh, de soins palliatifs, je... T'sais, honnêtement, euh, à moins d'être vraiment en moyenne. Si t'as plein d'argent, puis que pour toi, l'argent, c'est pas un questionnement, j'imagine que tu y vas all-in. Mais moi, j'ai vu des personnes faire de la... Nous, on avait un Tekel chez nous quand j'étais petite. Mon père l'a fait mettre sur des roulettes. On a fait de l'hydrothérapie. Ça a coûté 15 000 là, Il y a t'sais. clairement de l'acharnement.
0: Il faut peut-être se questionner sur euh, la relation qu'on a développée avec nos animaux. Mais exactement. Oui, elle, oui, parce que je pense à, à mes grands-parents qui, qui, qui ont grandi sur une ferme. Ils l'aimaient hey. bien leur chien hey. mais le chien dormait dehors puis Quand euh, fini, 15
2: personnes par on, on
0: l'amenait dans la grange <rire> puis exactement ben, ça se réglait avec ben, une cordelette ouais. puis,
2: oh, puis c'est pas, pas une mauvaise chose ça, ma carte, horrible. comme ça
0: mais pour ben, eux pour eux pas, je dis, le, le chien il l'adorait mais c'était c'était pas un membre de la famille il dort pas dans le lit comme oui. qui a
3: pratiquement mais les, pr les propriétaires oui, de le chiens. Le de... rapport aux animaux a complètement changé. C'est les oui. animaux Ailleurs, rois. C'est les
2: animaux rois parce les que sont... les Les Canadiens dépensent des milliards de dollars pour leurs animaux de compagnie. C'est rendu. Que
3: oui, c'est rendu une n'ai Jamais vu indigné comme ça sérieusement. Là.
2: Non, mais ça m'indique <rire> pas. Ça m'indique pas. J'achète des chandails à mon chat, guys. Oui. oui. <rire> Je veux dire, c'est là qu'on est là. Qu est, là. <rire> mais n'empêche, il euh, y a des assurances maintenant maladie pour les animaux que tu peux payer. Ça, est-ce que c'est une option qui est quand même Michael?
0: Ça peut être une option, mais j'ai regardé pour moi la peau couverture. Complète, ça me revient à plus que 1000 par année. Donc, tu ah, payes, Donc tu là, payes. Mon, mon chien ouais. commence, je vois qu'elle n'arrache, elle a mal aux hanches, elle a de la misère à, à monter sur, sur le divan, ouais, à la ce 9, qui des 20, fois m'arrange un peu. Ouais. Mais,
2: <rire> Il y a moins de poids,
0: mais mais c'est ça à 1300 par année euh, si c'est dans deux ans qu'elle a besoin d'une opération qui aurait coûté 1800 ben je fais le calcul ouais. ça me coûte plus cher d'assurance tu sais. Des fois c'est peut-être un propriétaire euh, devrait commencer peut-être à, à mettre un peu d'argent de côté
2: mais c'est quand même quelque chose à laquelle on pense pas avant d'adopter un animal de compagnie on pense souvent au coût de revient c'est-à-dire OK euh, euh, moi j'ai pas peur oui. de le dire mon chat je l'ai payé 1400 dollars OK c'est énorme là-dedans quand même ça comprend la stérilisation les vaccins donc quand même mais après ça tu sais il y a la nourriture il y a les vaccins annuels, si on décide de les donner annuellement, évidemment, parce que ça, c'est tout un autre débat. Il <rire> euh, y a euh, les petits chandails, les petits affaires. Les jouets,
0: la gardienne, ben, quand tu
2: C'est des coûts quand même énormes, un animal de compagnie. C'est un privilège. Puis les coûts de fin de vie, ça, on n'aime pas ça, penser à ben, ça. On n'aime pas ou. ça, à penser à là que ça, que ça pour nous-mêmes, nous je veux dire. Il ouais, n'y <rire> ouais, a pas de CHSLD mais... pour les animaux, guys. Il n'y en a pas. Il
0: n'y ouais. en a pas. Euh, Puis... Ben, – Puis Comme je dis, c'est un petit peu des fois, j'ai réalisé avec le temps qu'avoir qu un animal domestique, je, je considère ça comme un, prendre une hypothèque sur un deuil. Ouais, fait que oui, pendant oui. 10 ans, tu payes à chaque mois et
2: puis le tanafé, un montant. Et à la fin,
0: ben, au lieu d'une maison, tu te ramasses avec ben, un, un chien rien. mort.
2: <rire> avec une urne. <rire> mais mais parce exact. que là, il y a des services funéraires pour les animaux. T'sais, on oui. peut les faire incinérer, oui. on peut les faire garder les
3: cendres et, que j'ai appris et, dans le contexte. Oui, ça fait même pas. Parce que, un peu
0: Justement, c'est ça qui est plate. Même dans le deuil, il faut que tu fasses un choix mort. Il y a une business de la mort.
3: C'est pour les humains aussi, mais je ne savais pas que ça se mais, transportait chez les animaux, anthropomorphistes. Justement, justement
0: parce que sinon, euh, à ce qu'on m'a dit, ils sont incinérés en, en groupe. Oui. Et ah. alors, Puis si aussi, tu veux on s'en sert pour faire
3: de la bouffe pour les, pour les, les chiens. Non. Ils vendent les carcasses. Oui, mais oui. Ça, je ne oui, oui, oui. Des oui. vérités bon. que je n'ai pas besoin de savoir oui. ce matin. On a mais besoin euh, de tout savoir, Vanessa. Pour garder les
0: cendres, justement, il faut l'incinérer seul. Donc, voilà, un coût de 250 Donc, euh, même, comme je dis, quand tu okay. choisis la piqûre, mais, tu
2: te ramasses à quelqu'un okay. autre dépense. Michael, je sais pas si tu vas être d'accord avec toi, Puis là, Vanessa, t'as pas d'anneaux. Je, je suis désolée. J'avais un, un chat qui s'appelait Boris. OK, te mais, plaît. mais quand tu l'avais. C'est Lex je... qui l'a gardé, okay. merci. Ben, par moi, je trouve que c'est une bonne décision. Quand <rire> tu vas chez le vétérinaire, quand même, je trouve quand même que beaucoup euh, de médecins vétérinaires qui tablent sur le sentiment de culpabilité Excellent. des gens. Tu sais, puis c'est vraiment difficile quand tu es en face du vétérinaire puis qui dit, écoutez, là, on pourrait faire ça. Ça va coûter 2000 ou bien c'est sûr qu'il y aurait l'euthanasie. Ailleurs, tu sens juger, là. Je ne sais je,
0: je veux pas m'avancer. Est-ce qu'il y, y a une espèce de toi, conspiration ben ou un cartel? De, de, de Les vétérinaires, vétérinaires c'est des
3: médecins. Il y a pas une euh,
0: mafia. Est la... est est non, est-ce que vraiment il y a, a peut-être des, des mauvaises intentions ou peu importe de mauvaise foi qu'on cherche? c'est pas les euthanasies,
2: c'est bien normal. Puis eux autres, ils ont les soins, puis ce sont des vétérinaires, donc ils ne voient pas pourquoi on les soignerait pas. Il y a du financement aussi. Je ne
0: sais pas si on peut mettre en doute la bonne fois des, des de vétérinaires. De certains vétérinaires, je pense que oui. oui. C'est sûr que oui. En clinique
3: oui. privée, oui, je pense mais, que oui, mais il y a des hôpitaux quand, carrément. Oui, mais ce n'est pas animaux. couvert par l'assurance maladie, non, Vanessa. Non, ce n'est pas couvert, mais c'est des professionnels. Moi, je, je me fie au jugement je quand même es... de nos vétérinaires mais... qui sont formés. Là, je mais j en j en non, mais ils vont quand même oui. t'offrir la
2: chimie Vanessa, ah. tu sais.
3: Ça, c'est peut-être poussé, mais comme je, je dis, il y a des histoires,
0: des fois, c'est « Ah, ben, tu peux faire l'opération, mais est-ce que ça va donner trois mois ou trois ans de plus? On le sait pas. » Moi, j'ai une
2: question éthique pour toi, Michael. Est-ce que c'est éthique de faire des traitements de chimio, de radio ou des traitements qui sont très invasifs avec beaucoup d'effets secondaires à un animal qui peut pas donner son consentement puis qui mmh. va subir beaucoup, beaucoup de, de justement, euh, le contre-coup de tous ces traitements-là en ne comprenant pas vraiment qu'est-ce qui est en train d'arriver, tu sais. Ben oui, mais... Il,
3: tout, tout dans ce qu'on fait avec les animaux, il n'y a pas de consentement. Tu parlais de vaccins, oui, mais tu parlais là, on de stérilisation, de, on tu parlais de dégriffage. Ils ne donnent jamais leur consentement, les animaux. Là, non. Dans tous les processus de leur vie, toutes les étapes de leur vie, c'est nos marionnettes, là, on s'entend. Oui, mais là. dans le
2: cas d'un traitement invasif comme la chimiothérapie?
0: Honnêtement, je sais pas. C'est sûrement exagéré. En quoi euh, c'est pire que le
2: dégriffage ou la stérilisation? Euh, en beaucoup de choses, l'animal il souffre des années de temps, il souffre euh, genre sur des mois il vomit, il comprend pas qu'est-ce qui se passe, une stérilisation, tu vas chez le vétérinaire une journée plus tard, tu sais, ça existe pas puis en Mais... même temps c'est pour contrôler la population demande, rendu là on se demande est-ce que c'est éthique d'avoir <rire> des animaux de compagnie tant qu'à ça ben, oui. je, je,
0: vais, je vais flipper la, la question de bord euh, disons tu adoptes ton chat. Ouais. Euh, un mois après que tu l'as adopté, euh, tu réalises qu'il y a un problème de hanche, tu le ramènes à l'éleveur, puis l'éleveur te dit "OK, je t'en donne un autre, puis on euthanasie celui-là ou tu pars avec ton chat qui va te donner des problèmes pour les 12-15 prochaines je années." Sois,
2: je choisis l'euthanasie, puis j'en prends un neuf parce que justement moi quelqu'un parlait de. les animaux sont encore construits comme des biens immeubles selon la loi, c'est épouvantable
0: oui, ils ont une petite différence, une petite distinction pour la cruauté, mais sinon c'est un bien immeuble moi je pense qu'elle joue à
3: l'avocat du diable parce que tu l'aimais pas ton chat, tu voulais pas tomber en amour avec, puis maintenant tu lui achètes des vêtements je veux dire, tu vas être confronté à ces choix-là Geneviève mais les hanches de mon chat vont très bien c'est-tu
2: pourquoi parce que j'ai choisi un éleveur éthique J'ai pas pris mon chat dans une
3: animalerie ou dans une une usine ou sur Kijiji. Oui mais c'est une loterie la santé même Exactement. pour les animaux tu sais oui, jamais. Oui c'est ce une loterie
2: sauf que tu peux quand même t'assurer en choisissant un éleveur de qualité qui choisit ses géniteurs qui fait des tests de santé qui ont une nourriture euh, qui est de top qualité. Fait qu'on s'évite beaucoup de problèmes c'est comme mettre du McDo dans quelqu'un versus mettre <rire> des choses très très bonnes T'sais, mais mais quand même, il y, y a un certain eugénisme qui se produit oui, je euh, dans, dans l'élevage d'animaux. Mais, mais tu sais, je pose la question des traitements, justement, puis oui, de la stérilisation, du dégriffage, puis de toutes ces choses-là, tu sais, mais en même temps, euh, on les aime, nos animaux, puis...
0: On les aime peut-être trop. Oui. Peut-être c'est ça le problème. Euh... Ben, je pense
2: qu'on on, on, on ça, à quelque chose. C'est très
0: récent là, dans, dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est pas vrai. Ça,
2: c'est pas vrai. Ben, mais les animaux domestiques, oui, là. Non, pas du tout. Les animaux domestiques, en fait, euh, sont là depuis que depuis, depuis que le monde est monde. L'humain fait du mutualisme avec les chiens, avec avec les chats. C'est toujours des, des animaux qui ont vécu en, en, en oui, proximité avec, avec la mais... religion aussi. Là. Oui, on s'entend euh, au travail.
3: C'est nouveau qu'on a oui. des
2: animaux seulement de compagnie. Ils voilà. ne sont
0: pas utiles, mais c'est ce qu'on voulait dire. Ben, sinon, oui, exactement. Euh, mais les avec chats de des chandelles, oui, des bébelles, autant de jouets ouais. qu'un qu qu enfant. Mais
2: c'est comme pour moi une, une énième manifestation euh, du capitalisme, tu sais, parce que ah, c'est toute cette industrie-là.
0: C'est très first world a... problem là, de ben, qu'on oui, parle ce t'sais.
2: matin. Là. On, on revient à là la balle entre les deux yeux. Là. Euh,
0: j j j <rire> quand j'étais à Haïti, il y avait des chiens errants partout. Ah oui, moi j'ai tellement flatté. Euh, moi, j'allais les flatter. Tu as-tu fait rire de toi en un, les gens viennent de moi parce que tu flattais les chiens, c'était comme un Il est fou, lui, qu'ils sont pleins de puces. Je pense justement à une amie de ma soeur qui était au Mexique une fois, elle voit un, un pauvre petit chien errant. Moi, je, dire, je, vais aller, je vais aller y acheter de la bouffe. Et là, elle sert de la bouffe. Puis là, réalise qu'il y avait un monsieur qui, qui était juste à côté. Fait que, ah, tu ah, ben, on, on est tellement déphasé. Justement, Miguel,
2: tu poses la question euh, dans ton texte. Tu dis est-ce que c'est moralement acceptable de débourser ces milliers de dollars-là quand je sais que dans mon quartier, chaque matin, il y a des enfants qui se rendent à l'école, le vendent
3: vite, oui. tu sais. Aussi. On a une drôle d'empathie effectivement. On, on le dit souvent là, sur les réseaux sociaux, une image d'animal maltraité, par exemple un coyote oh. exploité pour sa fourrure, versus un enfant en Afrique qui a le ventre plein de verre tout tendu, le capital de sympathie va aller automatiquement à l'animal. Ça ben vient nous clair. chercher. Et hey, puis pour parce vrai, des dans la, sans défense, dans la rue,
2: on a tendance à donner plus d'argent aux itinérants qui ont des animaux de, absolument, de compagnie.
3: Absolument, mmh. sûrement.
2: Écoute, Nicole, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Tes textes sont tout le temps vraiment le fun, ça apporte à réfléchir. On oui. peut les lire sur la puis page es une Belle Plume. Oui, oh, on, on leur dit. Que... <rire> Allons lire Michel sur la page Journal de Montréal, puis on rappelle que tu es chef de la marque porte monnaie Donc, si on veut avoir des petits conseils financiers pour le gérer. Oui,
3: oui, oui. Est-ce est que c'est -ce est un bon investissement des vêtements pour un chat? Juste répondre à cette question avant de partir. Je pense que non. C'est
0: un excellent
2: investissement.
3: Oh, je l'adore. Il est tout le temps d'accord avec moi. Tu vas revenir. Tu <rire> veux revenir.
4: Oh. Oh, merci d'avoir été là. Bonne journée, merci. Non. Non. De histoire de sacoche, puis de rouge à lèvres.
0: Du front, des idées effrontés.
2: On est avec notre collaboratrice Caroline J. Murphy et sa voix doucereuse qui est désormais chef de marque au sac de chips. Mm -hmm. Le titre qui est un vortex que je consulte et dans lequel je me perds quotidiennement. J'ai oublié les faire... chips ce matin. Ah oui, on voulait manger des chips. Oh. Ben... Mais es venu nous faire des potins, hein, puis on aime ça.
4: Ben oui, ma spécialité. Parce... Oui,
2: puis ce que j'aime, c'est que tu nous surprends parce qu'on ne sait pas. On sait pas ce que tu vas nous dire. Ah non, je
4: vous ai préparé un, un beau mélange représentatif de notre semaine au sac de chips et dans le monde cette semaine.
3: <rire> International. International. <rire> ah oui
4: ah oui ah oui mais on va quand même commencer à l'intérieur des frontières de la province parce que la première nouvelle qui a secoué le monde euh, québécois c'est Fred saint qui est maintenant en couple ah oui, avec cool. une danseuse. Mais pas avec n'importe oui. qui. Comment? C'est qui lui? C'est l'ex-ta-marie
2: Ah, arme. Arme, là. ah ben oui, bien sûr, monsieur Marimée. Seigneur, ton vedette. Mais ben oui, s'il vous
4: plaît. <rire> il était bleaché, là pour la majorité ben oui. des années 2000. Ah oh, mon
2: Dieu, c'était une erreur de style. Fred, on est tellement contente <rire> ouais, Fred, que tu t'as laissé tomber ça. Puis c'est. Elle n'aurait jamais sorti avec toi, la danseuse, si tu avais eu les cheveux bleus. On
3: va oui. Mais marie elle avait <rire> eu ses phases aussi. On se rappelle des cheveux rouges circa 2009. 209. Marie
2: Mée est dans une phase en ce moment, mais ça, c'est un autre sujet. Oui.
4: Okay. Mais oui, mais la Marie qu'on a connue à Star Academy avait effectivement le nez percé, les tatoués d'étoiles. Non, non, mais c'était une autre marie Oui. D'ailleurs, je pense qu'au sac de chips, on pourrait faire l'évolution de son, de son look. Ça oui, prenait Je sens. pourrais oui. me mettre à contribution, ça me fera plaisir. Parfait, merci. C'est une
2: véritable exégète de la carrière de Marimé.
4: Exégète. Et donc, bon, on a dit qu'il était avec une danseuse. C'est quand même Kim Jingra. Pas une danseuse nue, là. Ben non, Kim Jingra, très connue, danseuse international qui a dansé avec Queen Bee.
3: Yeah. Beyoncé?
4: Beyoncé. Oh mon dieu, là, je viens je de. Dit, ah oui, oui. Je viens elle...
3: de lâcher mon téléphone. De... <rire> Ben elle se roule par terre. Hey,
4: non, non, mais elle a fait une tournée dans plusieurs de ses vidéoclips. Oui. Elle a suivi en Europe. Elle a dansé au Super Bowl avec, mais aussi avec oh. Jennifer Lopez. Oui, une vraie, avec vraie, euh, Timberlake. Oui, 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 C'est une très
2: belle fille. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que Marmé, il est allé de son petit commentaire Super. pour sa bénédiction. Ben, voilà. Si j'aurais pu liker dix fois, je l'aurais faite, blablabla. Bla. Hey,
4: t'es quasiment, euh, mot pour mot, Tu ben, Je là. te l'ai dit, là, là. Ça me que c'est un vortex. vortex. <rire> le vortex a aspiré. Donc, voilà, on souhaite, on souhaite un beau, un beau jour.
2: sincère. Moi, ça que je parce que tu sais évidemment c'est elle qui l'a laissé. puis tout le monde était comme oh my god elle n'a pas fait on laisser laissé son mari pour s'en aller avec un autre là je pense qu'elle est un peu contente qu'elle ait trouvé une nouvelle personne
4: exactement elle a fait le bonheur depuis depuis quelques années avec David Laflèche. la flèche puis là elle a un enfant en fait je veux dire j'y souhaite être sans
3: mais voyons Vanessa. franchement c'est qui c'est qui ces personnes là pour un pas avec des vedettes là c'est vrai c'est ça c'est ça qui crunchy des vedettes avec des vedettes mais
4: c'était un peu c'est peut-être un peu une vedette là c'est un peu de la voix un chef un chef comment ça s'appelle ça oui 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 dans Ouais, ouais, bon, le, ouais, le mégot,
3: c'est le mégot de la voix. Il faisait, <rire> il faisait France, euh, Bombay France, de France. Doit... Oui. Il... Ah, ouais, <rire> Vous, on se rappelle de cette émission Mais oui fait ou non de la musique là-dessus. Elle Mais est pas oui! enfant de la télé là. OK, bon, il y a toujours un espèce de bande de garage de plateau là. Oui, oui. c'est vraiment une grosse vedette. Ah plus. Bon.
4: Alors, passons maintenant à une nouvelle euh, un petit peu moins agréable, je sais pas si vous avez le goût d'être de mauvaise humeur ce matin. tout le temps le goût d'être de mauvaise humeur, on est des féministes. Parfait. Alors, on se rappelle de l'homme violent aussi connu comme chanteur euh, Chris Brown oui. qui a été euh, vous savez accusé on en a parlé de viol à, à Paris. Oui, on en a en appris parlé. live. Oui. Mais est-ce que vous savez qu'il avait réagi sur Instagram ah, Non. Non non non, non. Alors, on l'a bloqué depuis longtemps.
3: On l'a bloqué. On, on l'aime
4: pas. Peut-être peut que j'aurais dû, mais laissez-moi quand même vous dire ce que vous aviez manqué et attention parce que ça, 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 ça pas, y a pas de oh C'est oh. euh, une photo d'un de ses t-shirts. Ok, Ça vient de sa collection de t-shirts euh, et c'est juste écrit, attention à l'utilisation du B-word, « Bitch is lying ».
2: Ben, non, ah, je, je vous le hey, jure Sérieux, euh, je vais utiliser une expression très française. Il ne chie pas la honte, ce Chris ah, Brown. Non, non, non,
4: c'est, ben, bravo, parce qu'il était à Paris. Est je le euh, sais. Voilà, je J'ai de la petite idée, c'est incroyable. Oui. Non, mais c'est quand même. Ben, putain. Ben, <rire> ouais, putainement. Ok, non. Ben, ben non, de faire un accent français. Non, plus, ça, ça marche pas. Et okay. ça a clairement pas de bon sens. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui lui a dit quelque part parce que la publication a depuis été retirée Ben, j'espère, bien, Garde-toi un petit jean Chris. En plus, il a poursuit. Ben il <rire> faut savoir ça, oui, poursuivre la oui, oui, pour diffamation. Il n'y a pas de, euh, bla, a bla, bla, pas bla. de problème. Hein? Non, non, pas de problème. Okay. Écoute, pas de gêne quand on est euh, hein, Chris Brown. Wow. Et je... Mais Justin Bieber. Justin Bieber. On laime si
3: ou on l'aime plus, lui? Bella, on je sais plus. plus, je sais pas. On -ce aime ce plus Justin fait. Bieber. Ben là, il soutient Chris Brown. Ben non! Ben non! non, non pas ça, Il a partagé. Les gars aux cheveux bleachés, <rire> ça va pas du tout. C'est ça. Il y a une ah, sororité. y a aussi. Il y a eu, oui, il y a ouais. une sororité. Fraternité, peut-être, il y a un mot littéralement non. pour. Non? Non, j'aime mieux, utiliser le mot Oui, On est sororité. dans un matriarcat. J'avais oublié. De 9 à 10, on est dans un matriarcat à Cube Radio. Sachez-le. Donc, en dessous d'une publication de Chris Brown, il y a écrit
4: No one can touch you. You're the goat. Ben, Et, voyons. Mais c'est quoi un GOAT ben, C'est -ce une chèvre. comme une autre très tête chèvre. Qu'est-ce que ça veut dire Mais ben non, mais ben personne, heureusement j'avais Google à, à, à ce moment-là. Heureusement Google
3: a le C'est formidable.
4: <rire> <rire> Alors ça veut en fait dire ⁇ Greatest of all time ⁇
3: non, comme R. Kelly, oh. c'est oui. aussi une toune de R. Kelly, uh, The World's Greatest. On se rappelle que R. Kelly hey, euh, est présentement. Je m'appelle
2: Tadim, à Musimax.
3: Mais t'en connais trop sur les hommes, euh, oh, oh, les hommes violents. Les hommes violents, c'est ça?
4: Ouais, J'ai un pattern, ah, un petit Caroline. Ouais, c'est ça? ça. Je, je trouve ça épurant. Ensuite, est-ce qu'on peut revenir au Québec pour un petit moment? On peut, un ouais. appel à l'aide. Parce que là, peut-être que vous avez vu ça, peut-être que vous d'entendre parler de Caroline Néron par la bas Non,
2: on n'est vraiment pas tanné. Vous êtes pas On en parle tous les
4: jours. Alors, est-ce que vous avez vu que le mari de Daniel Henkel a insulté François Lambert par code secret? j'ai ça, il l'a traité de connard ça c'est ma, <rire> ma nouvelle de la semaine oui mais il l'a traité de connard mais euh, avec un code secret <rire> oui, <rires> <Alors> indéchiffrable <laughs>
2: non mais j'avais est-ce qu'il va, est qu va y avoir une lettre avec l'encre invisible tu sais, avec du jus de citron et du doigt déchiffré avec un lighter
3: J.K. Bon Rowling pourrait s'en inspirer pour ben, les suites d'Harry Potter parce que pour j'ai reste hey, j'ai mystifié par ce code secret ben moi ça m'a fait beaucoup rire ils sont tellement classiques, quelle coupe classique non mais
2: attends Caroline, qu'est-ce que s'est dit, une histoire. Il s'est dit, il était tard le je soir, il avait bu une coupe de coupe de vin, je ne sais pas. Puis il s'est dit, hey, pourquoi pas en envoyer un petit code secret d'insulte à Frankie. <rire> je trouve ça délicieux. <rire> Bravo, Marie de Daniel Henkel. Qui s'appelle Mark
4: Taitelbaum. Oui, bon, je, si, si je, vous ça. s'est dit,
3: j'adore François fou. Lambert. Moi, je il me divertis fortement. Mais oui, tu l'as oui. reçu. Ah, si je, je l'adore. Et on dit, reçoit la pâle copie qui est Mickaël Détrampe aussi à notre oui, émission. <rire> C'est comme le François Lambert du bureau. Exactement. Il est content de cette. Il ne sait pas qu'on l'a envoyé Oui, il sait, on lui a dit parce qu'on se cache pas, Geneviève. On a écrit une lettre code secret.
4: <rire> S'il y en a qui veulent des détails quand même là, du, code de, du code secret, Oui, qui veulent envoyer des insultes. Ben, C'est parce que peut-être vous allez vouloir l'utiliser. C'est euh, les chiffres euh, qui renvoient aux lettres de l'alphabet. Donc, c'était pas un code très, très, <rire> très... pas très difficile à déchirer. Mmh. Je pense que le but était qu'il qui décode ça vite. Geneviève, je viens de
3: t'envoyer un message. Non, non, mais attends. <rire> oui euh,
2: Non, mais hey, François Lambert, quand même, oui. a sollicité l'aide des internautes. <rire> ben, C'est ça. François
4: Lambert a fait un je voulais juste screenshot. Dire. On s'entend qu'il voulait peut-être exposer son intimidateur. Mais ça euh, ça son ben, non, non, non. Tout non ça voilà. Est-ce est qu'on a le droit de faire une capture d'écran d'un message qu'on a reçu en privé? Je l'ai fait bon. cette semaine. Tu
2: de connard. <rire> moi, j'ai oui. partagé cette semaine des screenshots des messages privés sexuels que je reçois des, des, de des gens qui m'envoient ça, des, des hommes. Puis, oui, as-tu eu un, un bon moment? Euh, mais j'ai ca caché son, son identité, par contre. Et son okay. pénis? Son ben pénis? non, il n'y avait pas de pénis dans le ah, c'était juste des allusions sexuelles. En ah, tout cas, ça va. Fait que, ben voilà, le ben, torchon brûle entre le... le mari de Daniel Henkel et
4: François Lambert à tel point qu'il a quand même dû s'excuser. En ben, tout oui. cas, il a choisi de s'excuser parce que évidemment, ben on, nous on le connaît comme, comme le mari de Daniel Henkel. donc là, le mari
2: la... de pour une fois que c'est le mari de. Ben,
4: exactement, donc ça a un peu pitché Daniel Henkel là-dedans alors que Mais, à disons elle qu il avait lui a envoyé un, un
3: panier de loufa
4: <rire> pour s'excuser. <rire> Il manque un référent ici, là.
3: Non, mais Daniel Henkel qui ça a, a
4: battu des scène sur des mitaines ah, loufa. Okay. Voyons donc. Des okay. mitaines de
2: bain. Oui. Moi, je veux juste dire que j'en ai un puis il est tout déchiré. Chou, Daniel, chou. Parce que t'as <rire> la peau rugueuse d'une Sagnéenne. On peut plus ça. rien elle, pour elle toi. Elle a déjà
4: une mauvaise semaine, s'il vous plaît. Oh,
2: je m'excuse. C'est <rire> un super bon gars. Notre.
4: <rire> euh, on a-tu le
3: temps pour aller vers vos ah, faves, oui, les Kardashians? Toujours. On va bosser, on va bosser. Quatre minutes. Quatre grosses minutes pour parler de Kardashian. T'attendras, oui. Richard. Ben non, mais. Au salon de l'auto, là, il parle à des c'est correct. Parce que
4: là, la semaine passée, on a parlé de la plus jeune. Kylie. Oui. Cette semaine, c'est euh, l'avant-dernière, la, Kendall, la manche de Victoria celle qui a des lèvres
3: grosses comme des... Euh, non, des... c'est celle qui a sa vraie face encore. Elle a encore oh. sa vraie face.
4: Ah, elle a encore sa vraie face. Mais cette semaine, elle a enflammé la toile.
3: Encore? Parce qu'elle a décidé
4: de faire un long post larmoyant oh. sur comment avoir de l'acné dans son adolescence. Ah, oh, je l'ai vu, Je l'ai vu. Elle était laide! Oh, et, mon Dieu! Et, ah oui! Ah non, mais elle a dit que c'était handicapant. Elle est allée avec les mots les plus forts. Oh. Debilitating, pour et ceux qu qui qu veulent... le Il y a moins des gens claim. qui n'ont pas de bras, pas de jambes. Exactement ça et. Mais, la, mais là, c'est parce que, tu sais, c'est une, une, une fille de millionnaire, tu sais, euh, mannequin okay. pour Victoria, c'est Aujourd'hui, la
3: mannequin la mieux payée dans le monde, soit dit en passant, et qui n'a rien d'une Naomi Campbell ou d'une Kate Moss, on va se le dire. Tout à fait. Hein? Ah, mais et moi, fait je
2: fais J'ai coulé mon examen de maths parce que là. Voyons,
3: t'as les larmes aux J'ai des boutons en ce moment, en fait,
2: Geneviève. Non, j'en ai pas, je Oui, j'en ai vraiment Mais écoutez,
3: mais là, mais le Tu me le textras, OK? En code secret. S'il te plaît.
4: Mais je veux juste préciser que la grosse panique là-dedans, c'est que c'était un pose payé par la compagnie Proactive ben qui est non. une compagnie
3: de produits d'acné. Ah, oh, comment? Ben oui. La, 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 la compagnie avec les pires infopubs. On se rappelle les infopubs de, proacti, <rire> de Proactive. Hey, mais on rit, oui, mais on parlait rêve. de ça
2: cette semaine, le, le, le marketing social, justement. Oui. fait, Elle a été payée pour faire un poste par elle a choisi d'y aller de façon bien human parce qu'elle savait ce qui pogne le plus en ce moment sur les médias sociaux, c'est les histoires qui touchent les gens. Là, euh, puis Il n'y a pas euh, juste euh, les vedettes, euh, les influenceurs qui utilisent ça. Il y a aussi beaucoup de chroniqueurs qui tablent <rire> qui table, qui table sur rit. ça mais mais c'est vrai tu sais ça fonctionne excessivement bien l'espèce oui. d'empathie de, aussi quand les gens se reconnaissent évidemment l'acné c'est un problème que beaucoup de monde euh, traverse à l'adolescence même oui. à l'âge adulte ça arrive hein, comme moi en ce moment j'ai plein de boutons sur Vanessa destinée mm. <rire> mais euh, est-ce que les gens étaient fâchés que les gens étaient très fâchés
4: il y a eu beaucoup d'ironie ça, ça s'est mis à se repartager puis genre oh vraiment as-tu vraiment souffert tu sais avec les petits emojis mm -hmm. de yeah right puis aussi c'est parce que c'est un produit de, qui coûte à peu près quatre pièces à la pharmacie là. oui
3: oui ils les vendent maintenant m'a pris je, je les ai vus fois, je comme,
4: oh mon Dieu c'est tellement 2002 Mais ben, c'est parce mm. que qui croit que cette fille là qui a genre 22 chirurgiens esthétiques oui parce que on, qu on, on avait
3: encore sa vraie face ça. là ben, oui okay, mais, mais elle a des dermatologues et des... elle a des ah oui. soins elle a, elle elle a 12 dermatologues qui la suivent en permanence ben, mais oui c'est ben. vrai puis il y avait un article très intéressant de The Atlantic la semaine dernière sur le fait que la beauté c'est un privilège et que ça a un, un prix parce qu'on voit souvent des produits miracles on met de l'avant des crèmes qui qui fonctionnent les vedettes parlent du fait qu'elles boivent de l'eau et qu'elles s'entraînent pour rester en forme les de Victoria's Secret notamment, alors qu'on sait qu'elles dépendent de professionnels de la Mais santé, oui. de dermatologues super bien payés voilà. pour avoir les meilleurs moyen. soins
2: disponibles dans le monde. Écoute, euh, Caroline G. Murphy, euh, c'est toujours euh, un plaisir euh, de te recevoir à l'émission. Et là, euh, je te parle d'un sujet qui va sûrement t'intéresser. Demain, on reçoit à l'émission. Euh, tu te rappelles du scandale du Fire Festival? Mmh. Bien sûr. Ah, qui ne, qui ne s'en rappelle <rire> pas Seigneur. il y a un documentaire qui vient de sortir sur Netflix où oui. on peut suivre vraiment la débandade de, de cette affaire-là, c'est absolument révoltant puis demain on reçoit euh, pour rentrer au festival, il y avait des bracelets ok, oui. euh, que tu pouvais loader d'argent pour avoir accès à des affaires, des croisières, des déjeuners sur des yachts, évidemment tout ça n'a jamais lieu c'est une immense fraude, et cette technologie-là est montréalaise, oh. et on reçoit quelqu'un qui était dans cette compagnie-là donc qui a vécu de l'intérieur cette espèce de fraude-là qui a souffert de ça euh, qui a vraiment... Je, et, Écopé, là. Donc, euh, on va voir ça. On va avoir quelqu'un qui a vécu ça de l'intérieur. Il faut être là absolument, demain... Exclusif. <rire> oui, demain, il faut être là absolument de 9 à 10 pour écouter ça. Ça va être euh, ça va être quelque chose.
4: On sera à l'écoute.
2: Merci beaucoup d'avoir été là. Il y a Richard Martineau, qui est toujours en direct du salon de l'auto. J'imagine qu'il a fini de parler aux nombreuses femmes qui se jettent à ses pieds. Il va être <rire> là dans quelques instants. Merci d'avoir été là.